Глава третья. Познание добра и зла. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, и омрачилось несмысленное их сердце. Хотя наши прародители сотворены были непорочными и святыми, вероятность греха все же не исключалась. Бог мог создать их послушными роботами, не способными нарушать его установление. Но как бы в таком случае свободно развивался характер? Их жизнь и поступки были бы не добровольными, а вынужденными. Творец наделил человека правом выбора, правом следования его воле или отказа от повиновения. И чтобы получить обильное благословение, которыми Бог желал одарить первых людей, их любовь и верность должны были быть испытаны. В Едемском саду было дерево познания добра и зла. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него». Это было волей Божьей, чтобы Адам и Ева не узнали зла. Познание добра было получено ими в полной мере, а познание зла, греха с его последствиями, изнурительным тяжким трудом, беспокойными хлопотами, разочарованием и горем, болью и смертью, это было сокрыто из любви к ним. В то время как Бог все устроил во благо человека, сатана жаждал его погибели. И вот Ева, пренебрегая предостережением Господа о запретном дереве, рискнула приблизиться к нему и заговорила с врагом. Он вызвал ее интерес необычным образом – исподволь внушая недоверие к мудрости и добродетели Творца. На утвердительный ответ Евы о запрете вкушать от дерева познания сказал Бог «Не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть», змей-искуситель ответил «Нет, не умрете». Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, Откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Сатана хотел представить дело так, как будто познание добра и познание зла будет большим благословением, а запрет бога вкушать плод дерева сокрытием огромного блага. Он убеждал его, что Бог запретил есть этот плод из-за содержащихся в нем чудесных свойствах, наделяющих мудростью и дарованиями, что Бог хочет ограничить их в достижении более превосходного развития и большего счастья. 
Он сказал, что сам ел запретный плод и приобрел дар речи, и что если она тоже попробует его, то достигнет более высокой ступени развития и приобретет более широкие познания. Утверждая, что он получил огромное благо, отведав плод запретного дерева, сатана скрыл то, что, согрешив, он был изгнан с небес. Он так ловко замаскировал ложь под правдивую маску, что Ева, зачарованная и обольщенная, не почувствовала обмана. Ей захотелось отведать то, что Бог запретил. Она засомневалась в мудрости Творца. Она отбросила веру, ключ к знаниям. Видя только, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела. Плод был приятен на вкус. Ей казалось, что она почувствовала вливающуюся живительную силу и вообразила себя входящей в более высокое состояние существования. Согрешив, она стала искусительницей мужа, и он ел. «Откроются глаза ваши», — сказал враг, — «и вы будете как боги, знающие добро и зло». Теперь их глаза действительно открылись. Но каким печальным было это открытие! Познание зла и проклятие греха — это все, что получили отступники». Сам плод не был отравляющим, и не аппетит был грехом. Грех заключался в недоверии Божьей любви, в неверии Его Слову, в отвержении Его авторитета. Именно это и открыло дверь лжи и греху всякого рода. Так Наши прародители стали грешниками. Человек потерял все, потому что предпочел слушаться обманщика, а не того, кто есть истина, у которого разум. Из-за смешения зла и добра человеческий разум стал деградировать, умственные и физические способности притупились. Люди больше не дорожили теми благами, которыми Бог так обильно их наделял. Адам и Ева предпочли зло, и утраченное добро они должны были теперь достигать при неблагоприятных условиях, ими же навлеченных. Они не могли больше жить в Едемском саду, совершенство которого было не приспособлено для тех уроков, которые им предстояло получить. В невыразимой печали они прощались с прекрасным садом и уходили туда, где все покрылось проклятием греха.
Бог сказал Адаму, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терние и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. Хотя земля была проклята, природа все еще оставалась учебником для человека. Только теперь грех омрачал все окружающее. Он портил землю и море, осквернял воздух своим дыханием. Там, где раньше был начертан только характер Бога, познание добра, теперь был виден отпечаток и характера сатаны, познание зла. В природе, которая теперь носила отпечаток добра и зла, человек постоянно встречал последствия греха. В увядании цветка, в падении листьев Адам и его спутница обнаруживали первые признаки упадка. Сознание того, что каждое живое существо обречено на смерть, угнетало их мысли. Даже воздух, от которого зависела их жизнь, веял смертью. Они постоянно вспоминали об утраченном. Среди всех земных творений Адам был самым совершенным созданием, и пока он оставался верным Богу, вся природа была подвластна ему. Теперь, когда он согрешил, это преимущество быть властелином исчезло. Мятежный дух распространился и на животных, они больше не подчинялись ему. Итак, не только жизнь человека, но и мир животных, лесные деревья, полевая трава, сам воздух, которым все дышало, свидетельствовали о печальном уроке познания зла. Но человек не был оставлен на произвол последствий греха, который он избрал. В приговоре, вынесенном сатане, была надежда на искупление. «И вражду положу между тобою и между женою», — сказал Бог, «и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Этот приговор, произнесенный в присутствии первых людей, стал для них обетованием. Прежде чем услышать о терниях и волчцах, о тяжком труде и скорби, которые станут их участью, или о прахе, в которые они возвратятся, Адам и Ева услышали слова, вселившие в них надежду. Все, что они потеряли, поддавшись сатане, будет возвращено им жертвой 
Христа. Природа вторит этому обетованию. Искаженная грехом, она вещает не только о сотворении, но и об искуплении. Хотя земля несет следы проклятия, она все еще богата и прекрасна своей животворной силой. Деревья сбрасывают листья только для того, чтобы облачиться в более свежую зеленую листву. Цветы засыпают, чтобы расцвести в новой красе. В каждом штрихе содержится уверенность в том, что мы можем быть вновь сотворены в праведности и святости истины. Таким образом, все явления в природе, которые напоминают нам об утерянном, становятся для нас вестниками надежды. По мере распространения зла все отчетливее слышен голос нашего Отца, зовущий своих детей посмотреть на последствия греха, предлагающий им избегать зла и приглашающий их обрести добро.